0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Desmantelaron 8 laboratorios clandestinos en Sinaloa. Elementos de la Secretaría de Marina lograron asegurar más de 16.000 kilos de droga y maquinaria para su elaboración. Además, se erradicaron tres plantillos de amapola, uno de marihuana y otro mixto ubicados en Sinaloa, Nayarit y Guerrero. En lo que va del año, la semana ha decomisado 27 toneladas de metanfetamina, 98 toneladas de precursores químicos y 34 laboratorios clandestinos. Cuatro policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron ascendidos al frustrar un asalto a un automovilista el 10 de marzo en calles de la alcaldía de Iztapalapa, así lo informó el jefe de la policía, Omar García Harfush. El día de los hechos, los oficiales se encontraban realizando labores de infracción sobre Gualquila, esquina Canal Río Churubusco, en la colonia San José Aculco, cuando un hombre les comentó que dos individuos se encontraban asaltando a una persona a bordo de un vehículo. Después de un enfrentamiento a balazos, los dos presuntos delincuentes quedaron detenidos y uno de ellos resultó herido. Elementos La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Edna Tais N., presunta integrante de la banda criminal de Los Soto Jiménez, por el delito de robo de vehículo. La Tais, como es conocida, fingía ser novia de un hombre adinerado y así engañaba y robaba automóviles de lujo en todo el país. La mujer fue llevada al penal de Santa Marta a Catita y será investigada por el robo de una camioneta con valor de más de un millón de pesos. La primera sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca analiza la resolución de la medida cautelar de Juan Antonio Vera, señalado como autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista Marilena Ríos en 2019. Recordemos que ella interpuso una apelación después de que el juez de control Teodulo Pacheco otorgara a Juan Antonio Vera el arraigo domiciliario. Este juez fue retirado del caso a petición de la víctima después de una audiencia realizada la semana pasada. Y en Puebla, la pareja principal sospechoso por la muerte de María Gabriela, Podría ser juzgado con la ley
1: Nixon.
2: Asegurado y con cintas de acordonamiento partidas por la mitad, es como se encuentra la entrada del que era el domicilio de María Gabriela de Los Ángeles López Camarillo, mujer que fue hallada muerta al interior de su propia casa en el fraccionamiento
3: Los Héroes. El cuerpo no está aquí. Yo digo que la fue matada otra parte y la trajo. ¿Por qué no? El cuerpo no está aquí. Todos entraron a su casa, sus familiares, entró la policía y todo eso, y el cuerpo no está aquí.
2: María Gabriela vivía con sus dos hijos y esposo en el inmueble marcado con el número 55, ubicado sobre la 121 Poniente y 14 Sur, mismo del que se le vio salir en pleno Día Internacional de la Mujer y al cual regresó muerta. Su cuerpo fue encontrado tres días después en un registro
3: de agua. Y está un cuadro en donde cae todo el agua, entonces yo supongo que ahí la, su, la trato de estar metiendo. Bueno, no sé si la haya cortado porque ese día sacaron medio cuerpo.
2: Este es el domicilio de María Gabriela. Aquí fue hallada muerta dentro de un registro de agua. El inmueble se encuentra asegurado por la Fiscalía de Puebla. De acuerdo a autoridades estatales, hay un detenido. Se trata de Jorge Ismael N., quien era su pareja sentimental y del último del que sus vecinos hubieran sospechado, pues su forma de actuar era cordial. Nos refirieron durante el recorrido que realizamos por la zona.
3: Pensamos que había sido los albañiles que vinieron a... Hacerle la construcción, porque su, su casa está en obra en construcción. Tuvo un problema con los albañiles, entonces también pensamos, dudamos, llegamos a dudar de los albañiles porque se empezó a gritarme con ellos. Este, y todavía el señor me dio hojas, me dio, llorando, llorando, me dijo que, que su esposa no aparecía y me dio volantes para que los repartiera porque sabía que yo vendía. y
2: de comprobarse que Jorge N. habría cometido el delito, el feminicidio de María Gabriela sería el primero juzgado bajo la ley Monzón, la cual consiste en suspender la patria potestad a padres de familia investigados por este delito, de acuerdo con la reforma a los códigos penal y civil y la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Saúl Cuarto, Carla Hernández, Fuerza Informativa Azteca.
0: En Saltillo, Coahuila, una madre sin acta de nacimiento no puede ver ni reclamar a su bebé que
1: nació hace una semana. ¿Usted no puede ver a su bebé?
3: No, no la puedo ver. ¿Por qué? En qué
1: Dio a luz hace una semana en el Hospital General de Saltillo, pero hasta el día de hoy no ha vuelto a ver a su hijo. Es Mónica de la Cruz de apenas 21 años de edad, originaria de Tabasco. Su situación está agravada, ya que no está registrada como ciudadana y no tiene acta de nacimiento. Por ello, no puede exigir estar con su bebé. Mónica, ¿tú quieres ver a tu hijo? Sí. ¿Qué te dicen aquí?
3: Me dice que, que no tienen permiso, que todavía me van a decir.
1: La acompañan quienes dicen ser su hermana y cuñado, quienes manifiestan que hay poca colaboración de las autoridades para que su hermana pueda estar con su hijo.
3: El problema es que ella no tiene documentación ni acta de nacimiento y nosotros estuvimos tocando puertas para que nos apoyaran, para que nos, no sucediera este caso que tenemos de que nos retiraran al recién nacido. Ella tiene que amamantar a su bebé, que era un niño, nació de 36.5 semanas, no llegó a los 39. Por fortuna, pues él no está enfermo.
1: Incluso dicen las amenazaron con poner al bebé en adopción si no arreglan su situación legal de la madre. Pasan las horas y mientras la joven madre busca el apoyo para ver a su hijo, el bebé está resguardado ya en casa hogar, viviendo sus primeros días sin la leche materna y sin calor de su madre. Las imágenes Juan de Dios Ortiz, Antonio Herrera, Fuerza Informativa Azteca.
0: En otros temas, autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta amarilla por la probabilidad de lluvias en ocho alcaldías. En Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coajimalpa, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, se estiman vientos de 50 a 59 kilómetros por hora y posibilidad de caída de granizo. Recomiendan retirar basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas y no cruzar calles y avenidas con corrientes de agua. Para este martes esperan lluvias, descargas eléctricas y posibles granizadas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Querétaro e Hidalgo, debido al sistema frontal número 39 sobre el Golfo de México. En contraste, el ambiente caluroso seguirá en la mayor parte de la república, con temperaturas arriba de los 30 grados en 21 entidades. La caída de granizo, lluvia y viento fuerte en el municipio de San Juan Evangelista, en Veracruz, dejó varias afectaciones. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Protección Civil, hubo 32 casas destechadas, daños en tres salones y el domo de una escuela en 15 árboles caídos. No hubo personas lesionadas y las afectaciones se presentaron en las comunidades de Villa Juanita, Bellaco y Soledad, así como en la cabecera municipal. Desde hace semanas, Sammy no ha podido encontrar un medicamento que es indispensable para tratar su depresión y pasa cada día entre el miedo y la desesperación de recaer por la falta de medicamentos.
3: Porque llegaste a un punto de, de, de suicidio, de quererte morir.
4: Desesperación. Es lo que siente esta mujer de 48 años, a quien llamaremos Sami, cuando no tiene el medicamento que necesita para controlar una depresión que es resistente a otros tratamientos.
3: Ahorita hay un gran desabasto de eh, una sustancia que para mí es indispensable, es el metilfenidato.
4: Para surtirlo, ella acudía a un centro de salud en la Alcaldía Cuauhtémoc, pero asegura que desde hace semanas ya no lo encuentra pese a lo que afirma el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. Que en el sector público sí tenemos los medicamentos porque los compramos a proveedores internacionales. Sin embargo, organizaciones como Cero Desabasto tienen otros datos, porque en lo que va del año, los reportes por desabasto de medicamentos para la salud mental han aumentado un 39% en el sector público. Asociaciones médicas también reportan carencias de otros medicamentos. Carbonato de litio, metilfenidato, alprazolam, clonazepam. Lo que hemos tenido es buscar opciones que puedan controlar esta recaída. De ahí que la propuesta que recientemente hizo Hugo lópez Gatel de atender en el sector salud público a quienes acudían a la medicina privada aumenta la incertidumbre entre pacientes como Sami que necesitan
3: otros medicamentos. Definitivamente no está, no está cubierto el sector público. Mi psiquiatra eh, ayuda a rastrear en otros, en otros centros de salud. Sí, oye, hay, hay tres cajas de de que te apina en el Centro de Salud de Coyoacán, te lanza,
4: sí. Porque la que te apina es parte de un tratamiento que será de por vida para ella. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, nos escuchamos hasta la próxima.